0: Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, compartimos, escuchamos, aprendemos, nos motivamos y por qué no decirlo, nos animamos a hacer lío. Hoy en Perspectiva Católica, precisamente este es el tema, aquella famosísima frase que Papa Francisco diría en la jornada mundial de Río ya hace algunos años y que sigue resonando y que sigue llamando y que sigue invitando a los jóvenes a precisamente a hacer lío y para hablar de el lío que la iglesia hace que los jóvenes están haciendo precisamente tenemos dos invitadas desde España para acompañarnos y charlar de todo este tema y de todo lo que significa primero que nada dándole la bienvenida a Teresa Rey Teresa bienvenida a perspectiva católica. Muchísimas gracias. Una gran alegría tenerte y bueno, originaria de Granada, pero ahora es en la ciudad de Madrid, también en España, a Carlota Valenzuela. Carlota, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Muchísimas gracias, Omar. Me hace una ilusión estar aquí
0: hoy. Pues para nosotros es una gran alegría tenerlas ambas. Y Teresa, voy a comenzar contigo y la pregunta directa, ¿no? Pues el título es haciendo lío de nuevo, no retomando esas palabras de Papa Francisco hace algunos años en la jornada de Río. Pero para Teresa, cuando oíste por primera vez este término, cuando oíste esta invitación de Papa Francisco, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? ¿Qué entendiste cuando el Papa les dijo a los jóvenes y nos dijo a la iglesia en general? Es tiempo de que hagamos lío.
2: Pues para mí eh, yo creo que es el ese despertar de los jóvenes, de empezar a movernos, porque ahora mismo hoy en día parece que, que la iglesia es algo de gente mayor o de, del pasado, pero no, ahora está en nuestras manos el construir la iglesia, del futuro. Entonces ese de hacer lío es no, nuestro, y nuestra invitación ¿no? a a empezar a formar parte de, de esa historia de la iglesia.
0: Muy cierto, a empezar a ser parte activa, a crear la iglesia. Carlota, para ti escuchar este, uh, vayan y hagan lío, vayan y, y sirvan, vayan y no se queden encerrados. ¿Qué significó para Carlota este, este primer invitación a hacer lío?
1: Yo recuerdo que pensé, por fin, por fin un Papa ha dicho algo así y me dieron ganas de saltar del sofá, abrir la puerta de casa y salir a la calle, hacer ese lío, eso que Jesús te pone en movimiento, salir a la calle, hacer lío, pero hacer lío fuerte y yo creo, como Teresa, que ya se está haciendo.
0: Sí, muy cierto, y, y Teresa, continuando esto, porque precisamente la invitación de Papa Francisco en este, en este mensaje fue, pues no solo salgan por salir, no solo salgan y bueno, ¿Verdad? ¿Cree en escándalo? No, no, era una invitación bastante específica a involucrarse, a, a atender a aquellos en necesidad, a servir dentro de la iglesia y por qué no también fuera de la iglesia. Pa, para Teresa y para, para ustedes como jóvenes, ¿cómo, ¿cómo empezaron a irle dando forma y cómo le van dando forma a esta invitación de, de hacer lío, pero de acuerdo a lo que Carlota acaba de decir, de acuerdo al lío como el quiso Jesús?
2: Pues para empezar, el normalizar, ¿no? Que a veces eh, vivimos con, con miedo más reservada a la fe y yo creo que, que hay que vivirla de forma apasionada y mostrársela a las demás en, en entornos totalmente cotidianos, en el trabajo, eh, sobre todo, pues yo que estoy estudiando en la universidad, ¿no? Como mostrar de forma natural con, con tu testimonio y tu ejemplo el cómo es vivir la, la fe cristiana, ¿no? O sea... Me parece algo que, que necesitamos eh, los jóvenes ahora que yo creo que tenemos una situación muy complicada que se nos cuestiona tanto el, el poder mostrarnos libremente eh, como cristianos y en cada acto en, en el día a día.
0: Y, y Teresa quiero continuar contigo porque mencionas algo muy interesante y que es un reto. Pues yo no creo que para jóvenes nada más, pero para las personas de fe en general dices tú, bueno pues pues mostrar mi fe uh, de manera práctica, de manera sencilla. Pero pero cómo le hace uno, uh, cómo cómo empieza uno, verdad? ¿Qué, qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo tú ahora en el colegio, en la universidad. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces y que dices? Bueno esta es una manera de mostrar mi fe. ¿Cómo le hacemos?
2: Pues yo, por ejemplo, me he propuesto este verano y lo, lo estoy intentando cumplir estos días y es eh, pues rezar el rosario. Cuando estoy de camino a la universidad en, en el autobús, me saco mi rosario y, y lo rezo así de forma natural, que lo vea la gente y que vea que, que es algo que hacemos día a día y luego pues en cada ratito si, si puedo ir a la capilla y rezar y, y pues... Si alguien me pregunta qué he hecho este verano, por ejemplo, eh, pues el explicarle que me he ido con unas monjas a ayudar a los demás.
0: Oye, Teresa, y cuando empezaste a rezar el rosario de manera pública, eh, ¿en algún momento te sentías cohibida o, o te daba un poco de vergüenza o querías como que no te vieran el rosario en la mano? ¿Cómo, cómo fue este empezarlo a hacer de manera tan pública?
2: Pues eh, sí que al principio me costó, pero era más prejuicios que, que me hacía yo a mí mismo, porque luego me fijaba y es que nadie se para en ti y, y más de una forma negativa, ¿no? O sea, yo creo que nos, somos cada uno los que nos ponemos impedimentos para no hacer ciertas cosas por miedo, pero luego una vez que lo haces ya la primera vez se te va totalmente el miedo y incluso lo haces con como que lo disfrutas más, ¿no? El poder hacerlo con tanta libertad, algo que, que te, bueno, a mí la verdad es que me ayuda muchísimo a afrontar el día con más fuerzas, pues el, el poder hacerlo con total libertad delante de la gente, incluso sabiendo que alguna persona se pueda sentir inspirada, no sé, me, me llena bastante por dentro.
0: Pues qué, qué importante lo que mencionas. A veces es uno mismo el que, se, el que se detiene, el que se pone los prejuicios y dice, pues no sé qué van a pensar o qué van a decir de mí en este momento. Y nada, ¿verdad? Que, que es un acto pues de fe profundo, ¿verdad? Un acto público y un acto que anima. Y precisamente, Carlota, lo mencionabas tú al inicio, ¿no? Este hacer lío, esta invitación de Jesús, esta invitación del Papa Francisco a salir, pues precisamente era eso, a dar un paso adelante, a salir, a ser parte de de la iglesia en activo y dando testimonio. Para Carlota, ¿cómo, cómo ha sido ir formando y ir encontrando eh, este lío que, bueno, que te llevó a recorrer más de 6,000 kilómetros, creo que 10, 12 países al menos, ¿verdad? Y, y, que, y que lo ha vivido, uh, yo estoy seguro, millones de personas en acompañarte en un lío, pues en, en un lío geográficamente muy grande que te aventaste, Carlota.
1: Pues eh, para mí fue súper importante primero lo que me llevó a hacerlo, o sea, esta invitación del Papa al final, como decíamos, es lo que te invita el Evangelio a salir y la forma en la que yo lo comprendí en mi vida era este salir geográfico, <risa> de salir con una mochila y peregrinar hacia la Tierra Santa donde Jesús nace, donde muere y lo más importante donde resucita. Lo que fue una sorpresa para mí fue que al compartirlo en redes, que me parecía algo súper natural, como en redes compartimos las cosas que nos gustan, los eventos de nuestra vida, pues yo compartí de una forma natural eh, la peregrinación que estaba haciendo desde España hasta Jerusalén. Y lo que fue una sorpresa para mí fue justo lo que ha dicho Teresa, de que quizá alguien te ve restando el rosario en el bus o en el metro y tú le inspiras. Pues para mí fue una sorpresa que con la peregrinación, al mostrarlo en redes, hubo mucha gente que se inspiró, que empezó a seguir y que, bueno, que fue todo el año en el que estuve eh, peregrinando, estuvo rezando por mí, animándome y se, de repente se creó una comunidad preciosa, súper grande y yo creo que es como que el mundo tiene esa sed
0: y que cuando
1: vemos a alguien que lo está viviendo, pues de forma natural es como que nos inspiramos y nos mueve también.
0: Y Carlota, para, para plantear el contexto para aquellos que, que apenas se están enterando que no, sabían, que no sabían, ¿desde dónde en España es que sales? ¿Desde qué parte de España partes en esta peregrinación de un año caminando, verdad confiando en la providencia de Dios? Y ya lo hablaremos más adelante. Pero ¿desde dónde es que sales este peregrinaje?
1: Salgo de un sitio muy curioso que se llama Finisterre. Se llama así porque solíamos conocerlo como el fin del mundo, el fin de la Tierra. Es el punto más al oeste de la Europa continental. Está en el noroeste de España y salí de este pueblecito por un poco como ese significado de que era el fin del mundo y yo quería salir del fin para llegar la, al principio, donde todo comenzó para mí.
0: Qué importante, ¿no? A responder de alguna manera a alguien a aquella invitación, a aquel gran mandato ¿no? del Evangelio. Vayan hasta el fin del mundo, a los rincones de la tierra y de pronto Carlota en el siglo XXI pues responde de manera particular, ¿no? precisamente desde este lugar que en tiempos del Imperio Romano se consideraba el fin del mundo y como regresas, un, una misión maravillosa, un ir entendiendo el hacer lío con el dar testimonio. Pero Teresa, también los jóvenes lo acabas de plantear de una manera muy linda. Dices, mira, hacer lío es treparte en el colectivo, en el transporte público, sacar tu rosario y ponerte a rezar. Pero hacer lío, ¿qué más es para los jóvenes? ¿Cómo, cómo nos inspiramos y cómo nos animamos a seguir haciendo este lío, Teresa?
2: Pues eh, yo, por ejemplo, eh, algo que me planteé el año pasado es, eh, pues tengo unos familiares, mis tíos, que son misioneros, y, y ese aspecto de, del cristianismo me llamaba bastante la atención. Y, y empecé un poco a interesarme por ese mundo y me di cuenta de que hay un, bastantes grupos en Madrid de, de jóvenes que se forman y se preparan para pues, en verano tener experiencias de misión. Y, y la verdad es que quise explorar esa, esa forma ¿no? de, de vivir el cristianismo, el dar a conocer la fe a gente que no lo conoce y haciéndolo pues desde esta humildad y este poco conocimiento que tenemos los jóvenes, que tenemos toda una vida cristiana por delante para formarnos.
0: Y Teresa, en este, en este misionar, en este salir, ¿se requiere algo en específico? ¿Se requiere, no sé, algún título, algún conocimiento superior? ¿Cualquier joven puede llegar a ser misionero o hay algo en especial que debe de tener alguien?
2: Pues lo primero de todo ganas, ganas de, de salir y, y de dar a conocer a Cristo, eso es lo más importante, porque o sea, necesitamos eh, salir de casa con, pisando fuerte y, y teniendo claro qué es qué es lo que quieres y, y quién está delante de ti guiándote, que es Cristo. Y eso es lo fundamental que se necesita para la misión. Ya luego, pues hay otros valores, pero ese es el principal, el tener ganas.
0: Cuando hablamos de la misión, Teresa, ¿hablamos de misiones a lugares sumamente lejanos o también se puede ser misionero hasta en su misma ciudad, hasta en su misma comunidad uno?
2: Eh, sí que se puede misionar en, en nuestro entorno, en, en el día a día, pero sí que es verdad que hay un, un leve matiz que es el, hay personas en todo el mundo que no conocen a Cristo, que no viven la vida con Cristo. Y, y no tiene la oportunidad uh, de tener a, a su lado a nadie que le que le muestre no esta, esta vida. Yo creo que eso es, es misionar, el ir a lugares donde no conocen a Cristo y darles a conocer. Porque nosotros aquí en España tenemos la suerte de que tenemos un montón de gente cristiana, iglesias, curas, que en cualquier momento podemos acercarnos, pero hay lugares que es que no hay ni una iglesia católica.
0: Y, y inclusive también en lugares que, por ejemplo, ¿verdad?, como en España y en muchas partes de Latinoamérica, pues todavía hay, hay una fe viva, pues no está de más recordarnos. Y Carlota, precisamente lo que dice Teresa es muy importante, ¿no? Salir y dar testimonio y ir mostrando la cara uh, del amor de Dios. Empezamos esta aventura que nos contabas. Desde el fin del mundo decides ir hasta Jerusalén. Decides viajar y hacer este recorrido uh, ¿Hubo algún proyecto de planeación profunda? ¿Cómo fue que te lanzas y decides, bueno, pues me voy a ir caminando? Y por cierto, sí son más de 6.000 kilómetros, ¿no? Que no estoy seguro, pero creo que sí fue una distancia bastante grande, ¿no, Carlota?
1: Sí, son un poco más de 6.000 kilómetros y justo como decía, 12 fronteras. Eh, esto lo decidí porque sentí que era lo que el Señor había puesto dentro de mi corazón, creo que si no a mí no se me hubiese ocurrido algo tan creativo, y, y lo que me movió fue realmente eso, sentir que de alguna forma yo podría estar haciendo la voluntad de Dios eso me dio toda la fuerza para ponerme en marcha, y luego ya una vez que me puse en marcha, tengo que decir que fue la providencia la que me cuidó durante todo el año
0: Y muy importante, uh, hemos... Uh escuchado y siguiéndote y leyendo precisamente la providencia y cómo Dios te iba permitiendo pues dar testimonio, dar testimonio de su amor y, y en muchas ocasiones pues Carlota lo único que hacías era ir caminando, era ir peregrinando, es decir verdad muchas veces el testimonio que estabas dando sin decir una palabra ¿no?
1: Muchas veces era muy divertido porque en países lo los que no hablábamos el mismo idioma cuando yo iba a pedir hospitalidad o comida, porque yo necesitaba la ayuda de la gente para poder eh, peregrinar, y me decían, ¿pero por qué hace esto? ¿No? Como me veían así, una chica joven una mochila, me decían, ¿por qué? Y yo decía, por esto, por esto… <risas>
0: Sí, no, es, es, es una gran verdad, eh, precisamente atrevernos a ir formando el verdadero lío, el verdadero lío de la fe que conlleva precisamente un paso hacia adelante, un ir en busca de Jesús, pero a la misma vez mostrando a Jesús, ir caminando de su mano, pero a la misma vez ayudando a otros y acercando a otros y dando ese testimonio. Teresa, hablas de las misiones. Las misiones que siguen siendo importantes, la iglesia es misionera en su corazón, en su esencia. Es esa iglesia que, que sale guiada e inspirada por el Espíritu Santo y que va a todos los rincones de la tierra que lleva la buena nueva. Pero ustedes, de manera específica, ¿cómo es que trabajan este salir? ¿Cómo es que se animan y cómo invitan a otros jóvenes a, a decir, oye, pues de pronto tú puedes hacer misión? Cuéntanos un poco cómo es el trabajo que se realiza ya saliendo en la misión.
2: Pues es verdad que durante el año nos formamos ¿no? para, para conocer esta vida y, y no salir del país y encontrar, encontrarte de sopetón pues, esa vida, ese tipo de vida. Entonces sí que pues nos vamos formando durante el año y cuando llegamos allí, eh, nosotros en especial que vamos con las misioneras de la caridad, es llegar y ponerte a disposición de, de las hermanas sin ninguna no tienes que tener ninguna expectativa en la cabeza, ningún plan, porque es que, eh, bueno, como todo en la vida, Dios te, te desarma todos los planes. Entonces, una vez que llegas allí, es eh, desde el primer momento de la mañana, a las seis de la mañana que nos despertamos, es seguir la vida de, de esas misioneras y, y vivir como ellas, en la oración, en, en esa pobreza, esa humildad, y en el servicio a los demás, es seguir su ejemplo.
0: Oye, y ustedes como parte de, de, de esta organización Jóvenes para, para la Misión, como dices, parte es irse preparando. Y qué importante es este aspecto, Teresa, reconocer que, número uno, siento el llamado de, de hacer misión, de salir, de dar un poco de mi tiempo, de mi esfuerzo, ¿verdad? de mis talentos, pero con una preparación. Como bien lo acabas de decir, es muy importante que los jóvenes sepan que, hay que tiene que haber un, un proceso de preparación y de discernimiento, ¿no, Teresa?
2: Totalmente, porque al final eh, la misión es, es una vocación, es eh, vivir tu día a día eh, completamente para ello. Entonces, algo que es tan importante eh, tiene que llevar un proceso de formación y discernimiento, igual que la vida matrimonial o el orden sacerdotal, se requiere pues, una formación y de alguien que, que esté cualificado para ello. O sea, nosotros durante el año, pues vienen eh, personas consagradas, curas, matrimonios, para un poco mostrarnos cada aspecto de, de la misión, ¿no? Y cómo vivirlo pues eh, siendo laico o siendo consagrado. Y la verdad es que es algo que yo al principio igual no le daba tanta importancia y ahora después de haber vivido todo el proceso veo lo importante que es y lo haría mil veces más.
0: Qué, qué importante esto que mencionas, Teresa, y una, una pregunta más me quedo, me quedo contigo, porque dices, yo al principio no le daba tanta importancia, pero precisamente no es un poco parte del ímpetu, de la juventud, del querer salir inmediatamente, lanzarse inmediatamente, ir y servir al necesitado, ir, ir y buscar a aquellos que no conocen de Jesús, pero como bien lo dices, no cambiarías por nada este proceso, esta formación, esta catequesis que después te lleva a, de manera sólida, responder a esta invitación. Entonces, Teresa, pues ¿por qué no, verdad? Hacer ese énfasis en que los jóvenes para hacer este lío, pues también tienen que tener una formación y una preparación.
2: Totalmente. Al final, eh, si queremos llevar a Cristo al, al resto de personas, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Porque parece algo fácil, pero pero es complicado llegar al corazón de, de tantas personas y, y hay que saber aprender a hacerlo. Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos igualmente, eh, vayamos a misionar o no, simplemente pues dando catequesis en la parroquia o, o con tus compañeros en, en la facultad. Yo creo que es, es necesario ¿no? El, el formarse para cómo dar a conocer a Cristo y que las personas lo reciban con los brazos abiertos, que yo creo que eso es es lo, lo esencial y, y el objetivo de cada cristiano, el, el llevar a Cristo a todas partes y una forma muy bonita el aprender a hacerlo.
0: Así es, una, una forma muy marav maravillosa de hacerlo. Y Carlota, precisamente, ¿no? cuando te lanzas a, a, esta, a esta aventura, a, a esta misión, a esta, a esta vocación, a este llamado, pues obviamente, ¿verdad?, no es que lo decides en una noche, ¿verdad?, y a la mañana siguiente tomas tu mochila y dices, bueno, pues vayamos... No, hay un proceso también de discernimiento. Durante el proceso de, de preparación, de discernimiento, de escucha del Señor, hubo en algún momento en el que decías, pues esto está como muy loco, mejor, mejor me subo al avión y, y, y tranquilo y en, un, en unas cuantas horas llego. ¿Cómo, cómo fue todo el proceso de, de preparación?
1: Creo que la llamada fue tan fuerte y tan clara, que gracias a Dios no tuve ningún momento durante la preparación, ni siquiera durante la peregrinación, en la que dijese, esto no tiene sentido. Pero claro que hay momentos duros y creo que esta parte de discernimiento que has dicho es esencial y hacerla acompañado de alguien. Yo creo que la figura del, del acompañante espiritual o del director espiritual, como se decía antes, es muy importante aquí, porque ir poder pudiendo ir confrontando las cosas con alguien, los procesos por los que tú estás pasando, ir entendiendo bien ¿no? ¿Qué, qué está pasando dentro de tu corazón y cómo poder encontrar en tu vida la voluntad de Dios. Yo creo que la ayuda de alguien siempre te ayuda a ver las cosas de un modo un poco más objetivo y un poco más claro.
0: Exactamente. Y que al final del día pues nos ayuda a ir cumpliendo esta invitación, este llamado del Señor a llevar la Buena Nueva a todos los rincones de la tierra, pero sobre todo también de una manera ordenada, de una manera planificada, de una manera en donde, como lo dijo el Papa Francisco cuando hablaba de hacer este lío, Carlota, para seguir realizando el reino de Dios, para que el reino de Dios siga creciendo, para que el reino de Dios siga avanzando y para que sea un lío que, que nos ayude a ser más solidarios, que nos ayude a servir, y lo decía él en su mensaje, no olviden a, a los ancianos, no olviden a los desvalidos, no olviden a aquellos que de pronto están sin desesperanza. Entonces, Carlota, aunque esta misión tuya de manera particular, este, este viaje, esta peregrinación, pues en un instante pudiera parecer como algo muy propio, algo muy, muy personal, pero el trasfondo es que en toda tu acción y en todo lo que viviste y sigues viviendo, sigue de alguna manera dándose el reino de Dios, ¿no?
1: Me encantaría pensar que así es, ¿eh, Omar. <ríe> La verdad que aunque era una, era una misión que no era para servir a otros, sino que como tú dices, podría al principio parecer que es como una cosa mía personal y que es mi propio camino, luego he ido viendo que hay generando frutos. Y, por ejemplo, esto que te contaba de las familias que me acogían, aquellas casas que se, que se abrían a mi paso, que me hospedaban y me ayudaban, también en esas casas, lo que, o sea, como yo llegaba, es un poco como en misión. O sea, yo llegaba hablando de Dios y al final yo sentía que cuando la gente me abría la puerta de su casa... No era solo a mí a quien se la abría, sino que era Jesús. Entonces, de alguna forma, todo lo que viene de Dios, yo creo que se puede ver mediante los frutos, porque si los frutos de lo que hacen no es la misericordia, hay algo que está fallando.
0: Exactamente, hay algo que puede decir que está fallando. Y, y sobre todo, ¿no? En, en esta misericordia que nace a Teresa de esto que menciona Carlota, que es muy lindo, pues ir y compartir y de pronto pues no esperar nada, no, no pensar, dar nada, pero al final del día es un intercambio en el amor de Jesús, no es un intercambio en su amor. Y, y Teresa, qué importante para los jóvenes entender que parte de, de la fe, que parte de este lío es precisamente sirviendo y amándose el uno al otro, pero que comienza con ellos mismos, porque lo decías tú hace un ratito, Teresa, pues los jóvenes, ustedes hoy en este día, como, en, como jóvenes en los colegios, en las universidades, que están empezando a vivir, pues se enfrentan muchos retos y a veces no se descubren como lo que realmente son, imagen de Dios, como una obra máxima, como algo hermoso. Entonces, la importancia del joven, Teresa, de reconocer que el lío también empieza de manera interna.
2: Totalmente, yo algo que, que me llevé conmigo después de esta experiencia de misión de este verano, o sea, del el último día una de las sisters me dijo, Dios te ama, no lo olvides. Y fue algo que lo he escuchado tantas veces en mi vida que ya lo tomaba como algo pues, eh, normal, no le daba la importancia que realmente requería, pero esa vez no sé la forma en la que lo hizo, el momento que me llegó tan profundo que totalmente consciente no que Dios me ama y nadie me va a amar como me ama a Dios y en el momento que que yo siento no sé esa, esa fuerza no e, ese ese amor de su parte esa misericordia a partir de ahí somos capaces de, de amar a los demás y dar a los demás ese amor de Cristo o sea hay que empezar por ahí no recibir el amor de Dios para poder darlo a los demás
0: y qué importante es este aspecto porque ante, ante una realidad, ante situaciones de vida, Teresa, que a veces pues, al joven lo orillan a, a buscar el amor en, en, en lugares equivocados, en, en violencia, en crimen, alejado de Dios. Qué importante es de nuevo recordarle y mostrarle con amor, con solidaridad, con esperanza que, que son amados de Dios, que son hijas e hijas de Dios. ¿Y qué tan difícil es para el joven aceptar esta invitación, Teresa? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando a un joven, pues tú como una joven también vas y le dices, oye, Dios te ama, ¿cómo lo toman los jóvenes?
2: Pues yo creo que muchas veces al principio da risa, ¿no? Y, y muchas veces he pensado en, en esa reacción y yo creo que es simplemente porque no se lo creen, no porque les parezca algo absurdo, totalmente imposible, Simplemente porque como ellos no son capaces de amarse a sí mismos, no conocen ese poder de Dios, de que lo puede todo, que puede amarte eh, cada centímetro de tu cuerpo, cada centímetro de tu alma, como, no sé, esa esa capacidad, ¿no? De, de olvidar todo lo, lo malo, todos todo los pecados que has tenido y el poder amarte. Entonces, yo creo que es ahí donde donde está la, la cuestión de esa reacción de los jóvenes que, que no se lo creen porque ellos mismos no son capaces de hacerlo. Entonces, poco a poco, a base de, de oración, de rodearte de gente que, que te muestra ese mensaje, porque hay veces que ni nosotros mismos nos, nos lo podemos decir, yo creo que poco a poco vas reconociendo ¿no? ese, ese amor de, de Cristo hacia ti.
0: Y qué importante poco a poco ir reconociendo este amor de Cristo hacia nosotros. Y Carlota, porque de nuevo, lo acaba de decir Teresa y es una realidad, a los jóvenes a veces les cuesta trabajo creérselos, les cuesta trabajo reconocer que, bueno, es que Dios te ama. Y, y ante un, pero ¿por qué? Pues porque Dios te ama. Carlota, antes de ir a la pausa nos quedan un minutito, pero para Carlota, ¿cómo ha sido el reconocer y el aceptar, decir, oye, es que Dios me ama?
1: para mí ha sido algo que, que me ha generado tanta paz y tanta alegría en eso de que siento, nadie me lo va a poder quitar, nadie, nadie me va a poder quitar el saberme hija amada de Dios. Y a mí lo que me ha generado es que voy por la vida con una tranquilidad, pero yo es que no importa nada porque soy hija de Dios amada, es como, él ya ha vencido al mundo, pues voy súper tranquila, súper feliz, y vivir en esa presencia y en esa certeza es que es un gustazo.
0: Así es, bueno, pues con esta invitación a vivir en paz y en tranquilidad porque Dios nos ama, vamos a tomar un break. Pero recuerde, si tiene algún comentario, si nos quiere escribir, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. Estamos en Facebook como perspectivaewtn y ya estamos en podcast. Puede encontrar nuestros programas en Spotify. Nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos después del corte. Omar Aguilar, Perspectiva Católica, continuamos en esta edición haciendo lío y escuchando y animándonos. Tenemos a dos jóvenes desde España que cada una en su vocación de manera muy particular han escuchado esas palabras que Papa Francisco nos decía en la Jornada Mundial de Río en el 2013. Vayan y hagan lío. Y decía el Papa Francisco, vayan y hagan lío y que los lleve a lugares a los que nunca pensaron que iban a ir. Y creo que ustedes dos, Teresa Carlota, lo han cumplido al pie de la letra. Han salido más allá de su metro cuadrado, de su realidad. Y han dicho, bueno, pues este lío me va a llevar a hacer misiones y este lío me va a llevar a caminar hasta Jerusalén. Entonces, qué, qué invitación, ¿no? Y, y vamos, si alguien le ha respondido al Papa de manera así, concreta y clara, pues... Han sido ustedes dos de manera particular y, por cierto, Carlota, quería comenzar ahí y que nos contaras un poquito de esa maravillosa y muy linda foto que tienes con el Papa Francisco en tu camino a Jerusalén, que, en sus palabras de él, ¿no?, paraste saber al portero.
1: <risa> pues eh, cuando planeé la peregrinación no, pesa, no pensaba pasar por Roma, porque cruzar Italia por el norte es muy cortito, pero luego pensé, Salgo desde Santiago de Compostela, voy a Jerusalén, ¿cómo no voy a pasar por Roma? Así que lo puse también ahí en oración, pidiendo al Señor poder encontrarme con el Papa y fue un regalo maravilloso. Y efectivamente, cuando fui a, cuando fui a saludarle, le dije que estaba yendo a ver a Jesús, pero que antes quería pasar a saludar a Pedro. Entonces, aquí yo le hice muchas gracias y me dijo, ¡ay, que venía a saludar al portero!
0: Así es, que, a, a, antes, de llegar, antes de llegar con el dueño de la viña, pues vamos a, vamos a pasar a saludar a aquel que tiene, que tiene las llaves de la viña, ¿verdad? Qué lindo. Y luego continúas este, este peregrinaje y lo has mencionado en un par de ocasiones, Carlota, la providencia de Dios, porque ciertamente pues tuviste que planear, organizar en oración, en todo lo que, lo que podías hacer pero había dentro de, este, de esta peregrinación pues mucha incertidumbre como dices, muchos momentos en los que realmente no sabías que ibas a encontrar, ah, el clima las temporadas, el frío, el calor todo esto, entonces cuéntanos un poco de a qué te refieres cuando tú hablas de la providencia de Dios que estuvo presente en todo esto
1: pues para mí la providencia era algo que había oído mucho... pero que no conocía de primera mano... porque en nuestras vidas normales eh, quizá no le dejamos mucho hueco... pero claro, durante la peregrinación forzosamente pues le dejé hueco... porque es imposible planificar mmm, cada día de un año dónde parar, dónde dormir, dónde comer... Pues, por, por muy planificadora que fuese, que no es el caso... Tampoco se podía planificar entero, entonces de forma natural le fui dejando un hueco a la providencia y la realidad era pues, que yo llegaba a un pueblecito cada día y la mayoría de días pues, no sabía dónde iba a dormir, no sabía cómo iba a hacer para comer y Dios y proveía cada día de las formas más sorprendentes, divertidas y maravillosas.
0: Qué lindo. Y que esto también, ah, Teresa, lo podemos trasladar a, a, al día a día del joven, ¿no? Al día a día de, de nuestras vidas, que, que bueno, que es como lo que hizo Carlota, una peregrinación dentro de las misiones y dentro de la preparación, Teresa. Me imagino que también habrá mucho que dejarlo en las manos de Dios, es decir, confiar en su providencia, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, porque... Tú aquí en Madrid puedes tener planeado el qué vas a hacer cada día, tienes tu horario, pero luego llegas allí a la misión y no sabes absolutamente nada, qué te depara cada día. O sea, nada de nada. O sea, y, y más con, con las sisters, con las misioneras de la caridad que, que viven cada día de la providencia de Dios. Y el ir allí a vivir con ellas es vivir también de la providencia, ¿no? Y... No sé, es algo maravilloso como cada día eh, no sabías que te iba a deparar y, y acabas con, no sé, con alegría. O sea, estabas cansado, reventado de, de haber estado trabajando todo el día, pero es como no me esperaba nada y aún así Dios ha superado totalmente cualquier expectativa que podría tener.
0: Qué lindo que mencionas esto. Ah, pues días llenos de trabajo días llenos de actividades días llenos de servicio días llenos de, de mostrar a los demás el amor de Cristo en nuestro actuar, pero que también Teresa te al final del día aquello que das es lo que también recibes ¿no?
2: Totalmente, uh, de hecho lo viví más en los primeros días que estábamos ahí adaptándonos que, que desde fuera se podía ver que era o sea, imposible de sostener ese ritmo de vida, o sea yo o sea, para mí era una fascinación ver cómo eh, las sisters eran capaces de vivir esa vida las 24 horas del día, eh, los 365 días del año. O sea, es algo realmente increíble. Y, y al final te das cuenta de que la forma de poder llevarlo es con la oración y, y con la Eucaristía, que eso era lo fundamental y... Y no sé, que al final Dios todo lo puede. Y si confías en Él y pones tu vida en sus manos, es que se puede, se puede todo.
0: Exactamente, confiando y poniendo todo en las manos de Dios. Uh, recuerdo una conversación que tuvo Santa Madre Teresa de Calcuta con el Padre Benedict Rochelle, hablando acerca de, de la misión y de la labor. Y el Padre le decía en un momento pues que, que a veces estaba muy ocupado y, y hacer una hora santa al día, pues era un poquito difícil y a lo cual madre, madre Teresa le dijo, pues yo en los días que, que estoy muy ocupada y que tengo muy, mucho trabajo, no hago una hora santa, hago dos horas santas, es decir, en todo lo que hacemos, poner a Dios primero, darle su tiempo que él se encargará de los otros y que lo menciona Teresa de una manera así como muy pasajera, pero, pero hay, hay algo muy profundo ahí, Carlota, que dice, pues a veces el estilo de vida y seguir a Jesús parece como insostenible, parece como inaguantable vivirlo de esta manera, pero vamos, tú te aventaste a una peregrinación y estoy seguro que quizás en algún momento o en otro dijiste, oye, no voy a poder, ¿te llegó a pasar esto?,
1: no te digo en algún momento, te digo casi todos los días hasta que fui perfectamente consciente de que efectivamente yo no puedo, es Dios quien puede por mí y que lo único que me pide que haga es que me abandone y él es el que se hace cargo. Yo creo que cuanto antes nos demos cuenta de que el timón no lo llevamos nosotros muchísimo mejor.
0: Exactamente, ¿verdad? Cuando descubramos nuestro papel, cuando descubramos lo que, lo que nos toca hacer, pero Carlota, esta, esta misión, esta peregrinación tiene, tiene un antes y tiene un, 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 Carlota, antes de la peregrinación. Antes de la peregrinación, antes de, de sentir esta llamada, esta invitación a hacer un lío de esta manera particular, ¿cómo te consi, ahora que puedes ver hacia atrás en esta retrospectiva y ver, ¿cómo considerabas tu fe, cómo considerabas tu relación con Jesús antes de, antes de esta gran misión?
1: Yo ya. Enamorada de Jesús tengo que decir, pero ahora ya estoy loca de, o sea, ahora ya se ha hecho tan evidente en mi vida, me ha, de alguna forma, me ha sacado de Egipto también y me ha cuidado tantísimo y ha hecho tantísimos milagros en, en mi vida que ahora es como que no tengo opción de no amarle.
0: Oye Carlota, quiero preguntarte antes de regresar con Teresa, acabas de decir algo que me parece muy interesante me ha sacado de Egipto. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se lo transmitimos eso a los jóvenes? ¿Cómo le decimos a los jóvenes hoy en día? Oye, es que tienes que salir de Egipto.
1: Yo lo que les diría es lo que me pasó a mí. De alguna forma que yo no era consciente, era esclava de muchas cosas. Era esclava de mi propia imagen, era esclava de mis planes de futuro, de mi concepto de éxito, de mi carrera profesional, también de las cosas que materiales que, que, que poseía y mediante la peregrinación no digo que, que me haya despojado de todo, pero como que me ha sacado de esa esclavitud y me ha mostrado que, que lo único de lo que tengo que depender es de él y ahora soy mucho más libre y me gusta la vida muchísimo más
0: oh, Pues mira, que, que... Qué mensaje tan lindo, ¿no? Ahora soy mucho más libre, me gusta la vida más, me reconozco más como lo que soy, imagen de Dios, obra maestra. Y, y Teresa, la misma pregunta, uh, este concepto tan importante ¿no? y tan interesante y que puede parecer tan, tan anticuado y tan antiguo, pero tan moderno. ¿Cómo le decimos a los jóvenes que tienen que salir de Egipto? ¿Cómo le decimos a los jóvenes que hay más allá? de los placeres, de la comodidad y del, del feeling good, del sentirse bien por el momento, Teresa?
2: Pues eso también me gustaría saber a mí. O sea, <risa> es algo <risa> muy complicado. ¿No? El, a veces estamos tan abstraídos con pues con mil cosas que móvil, amigos, eh, fiesta, o sea, estamos totalmente eh, desconectados de nosotros mismos. O sea, vivimos fuera. Y, y Estamos tan pendientes de tantas cosas que, que nos olvidamos de que hay. que me he olvidado Así es. muchas veces de que ahí estaba Dios.
0: Exactamente, te alcanzamos a oír esa parte muy importante, que ahí estaba Dios. Y esta pregunta va para las dos, la que la, que la quiera tomar primero. Pero es que. Uh... El mundo moderno como tal no es malo, es decir, uh, uh, tener una carrera, tener una profesión, formar una familia, tener éxitos profesionales, una estabilidad socioeconómica, un grupo de amigos. Es decir, todas estas cosas no es que sean malas ni están peleadas con, con Dios. El problema es que a veces estas cosas suplantan o superan a Dios, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes esto? Carlota primero, Carlota primero. <risa>
1: Yo creo que, que la, la pregunta aquí es ¿a quién sirve? No? ¿Quién, es, ¿Quién es tu Señor? Eh, ¿Quién es el que maneja tu vida? Porque si las decisiones las tomas en torno al dinero, o en torno a la carrera profesional o, o, o a lo que otros esperan de ti, tu Señor está haciendo eso. Yo creo que, como tú dices, las cosas no son malas per se en absoluto y, y son maravillosas para poder, para poder llevar a cabo eh, la voluntad de Dios. Pero yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es nuestro fin último? ¿A quién pretendemos servir con
0: lo que hacemos? Exactamente. Teresa, pues es la misma, la, la misma pregunta, la misma interrogante. No es, que, no es que el mundo por en sí mismo sea malo, ni, ni todas estas cosas que hablamos, pero exactamente, no ¿en qué nivel están y, y cómo tratamos de, de compensar y no dejar a Dios del lado, como bien nos lo dice Carlota, ¿no, Teresa?
2: Sí, totalmente. Siguiendo un poco lo que ha dicho Carlota es, pues, al final, ¿a dónde diriges tu vida? O sea, tú, en la forma en la que quieres ser feliz, solo lo sabe Cristo. Entonces ya a partir de ahí empiezas a construir, pero ya vas orientando tu camino, ¿no? O sea, si al final del camino está Dios, cualquier cosa que vengas si y tienes como referente a Cristo, o sea, da igual. O sea, no puede ser un obstáculo para tu felicidad. O sea, por eso yo creo que eso es lo que dice Carlota, muy importante el, el tener delante como Señor a Cristo.
0: Exactamente, el tener por delante como Señor a Cristo y no solo tenerlo por delante, pero atrevernos a escuchar, a, a seguirlo y por qué no, Teresa, en muchas ocasiones a someternos, a, a reconocer, que bueno, uh, no porque todo sea bueno, todo me hace bien, o no porque todo me haga sentir bien, todo me conviene. Entonces, en esta parte, ya cuando estamos como yendo hacia la parte final, ¿no? También reconocer que el joven tiene que ir creando como esta escala de valores, y justo lo que acabamos de decir, ir reconociendo que tiene que empezar a escuchar la voz de Dios también. Teresa, ¿cómo, cómo ha sido para ti atreverte a escuchar a conciencia y ir respondiendo al llamado de Dios?
2: Pues lo primero que tienes que hacer es eh, buscar la forma de o sea, despojarte de todo y, y estar tú con, con tu pobreza, con tu humildad frente, frente a él y, y quitando todo eso, o sea, eres capaz de escucharle ¿no? y decir qué, qué es lo que, escuchar qué quiere para ti. Y para eso es eh, súper importante el... El acercarnos a él con, con mucha humildad, con mucha humildad, pensando que, que nosotros no somos nadie delante de él, pero para él lo somos todo. Entonces, eh, yo creo que así es la forma de, de escucharle y saber qué es lo que quiere para nosotros.
0: Y este es un gran reto que, que se nos presenta, Carlota. Y bueno, pues las escuchamos, escuchamos a Teresa, te escuchamos a ti. Y bueno, pues más de un joven dirá, bueno, pues es que ellas ya están en el camino del Señor. Pues ya tienen, ya tienen la peregrinación avanzada, ya salieron de misión, ya están avanzadas. Pero para mí, que, que por primera vez las estoy oyendo, o sea, igual y yo no puedo. Pero tú lo dices constantemente, Carlota. Este es un caminar de paz y de alegría. Entonces la invitación a que los jóvenes a que no desatiendan la paz ni la alegría, ¿no?
1: Y son como frutos de que cuando estás yendo en la, en la dirección correcta, estás viendo los frutos de esa paz y esa alegría que solamente te puede dar Jesús. Porque el resto de alegrías son pasajeras y normalmente te genera mucha alegría en un momento y luego te generan un bajón. Pero la alegría que dura es la, es la de Cristo. Y con esto que decías también de que... Eh, como que esos jóvenes que tienen que salir afuera yo creo que es muy bueno que todos los jóvenes sepan que, que Cristo les está llamando que ni Teresa ni yo no hemos pasado el juego que no, no estamos en otra liga que eh, no hay gente que esté en pañales, hay gente que esté avanzada sino que estamos todos juntos en el camino hacia Cristo y yo siento, por ejemplo, que yo me tengo que convertir cada día que no tengo nada del camino ganado
0: Exactamente, es un caminar, es un, es un día a día, es ir, ir avanzando. Es precisamente este pueblo que salió de Egipto y que recibió el alimento para el día, para ir avanzando y de nuevo, confiando plenamente en la providencia de Dios, que Dios les iba a proveer el alimento en esta tierra árida, en este pasaje de sequedad, pero en camino hacia el Señor. Teresa, precisamente, ¿no? Reconocer que durante este, este caminar y este ir haciendo lío también va a haber momentos. Pues un poco difícil, es un poco de desierto, un poco de, de desolación y de a veces decir, pues yo mejor me regreso a mi casa, yo mejor pues que Teresa y, y, y misión para los jóvenes, misión para el mundo y todos los misioneros lo vayan a hacer, yo mejor me quedo en casa. Entonces Teresa, la invitación a reconocer que hasta en los momentos donde nos sintamos solos tenemos que seguir avanzando y haciendo este lío, ¿no?
2: Sí, yo en esos momentos de, de debilidad. Eh, me pongo por delante a Cristo, o sea, cómo Él fue capaz de, de entregar su vida, que o sea, ni yo ni nadie es capaz de eso, cómo Él fue capaz de entregar su vida y aún así, el hacerlo por amor a nosotros, ¿no? Entonces, si Él puede y lo hizo por amor a mí, ¿quién soy yo para echarme atrás, ¿no? delante de Él? O sea, y eso es lo que... Tenemos que, que vivir cada día el cargar con nuestra cruz y seguir hacia adelante siguiendo los pasos de, de Cristo, que ahí es donde realmente está el sentido de, de la fe y de la vida.
0: Exactamente ese sentido que nos acerque, que nos lleva cada día, cada día con el Señor. Carlota, hemos venido recorriendo, verdad, compartiendo entre las misiones y tu peregrinación este caminar. Nos detuvimos en, en Roma, verdad. pasaste a ver al portero, pasaste a ver a Pedro antes de llegar a Jesús. Pero estamos llegando a la parte final, pero nos tienes que contar. Sucedió, llegas a Jerusalén. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué fue lo que pasó? Todo, toda esta aventura que también fue esta parte final de la peregrinación.
1: Pues la parte esencial de la llegada a Jerusalén, eh, la comentó justo Teresa ahora, fue la cruz. Yo tenía unos planes para llegar a Jerusalén maravilloso en Navidad y un mes antes de llegar a Jerusalén yo ya estaba en Tierra Santa y me llamaron de casa que mi abuela se estaba muriendo. Entonces decidí ir a Jerusalén de forma completamente apresurada, en la que no estaba para nada preparada la entrada a Jerusalén. No la viví como yo había planeado vivirla. Recuerdo que llevaba un año soñando con la piedra del santo sepulcro, la piedra sobre la que Jesús resucita. Es como el lugar más importante del mundo. Y cuando llegué y me arrodillé y besé esa piedra, pues no sentí absolutamente nada. Eh, pasé tres horas de mi vida en Jerusalén y me fui corriendo al aeropuerto a tomar un avión e irme a casa. Y cuando llegué a mi casa y tomé a mi abuela de la mano, Sentí que aquello era mi Jerusalén, que aquel sepulcro estaba vacío, que allí no había nadie, que Jesucristo estaba en la carne sufriente de mi abuela, que estaba, que estaba en su último momento. Y siento que aquel fue el regalo más bonito que Dios me pudo hacer durante toda la peregrinación y que me enseñó tanto de dónde está realmente Jesús.
0: Qué lindo lo que mencionas y, y cómo lo presentas, ¿no? La mano de Dios en todo. Uh, organizas, planeas, lo vives, lo dejas a la providencia y más de 6,000 kilómetros, 12 países, planeando, soñando, pensando llegar a, a Jerusalén, llegar a Tierra Santa, estar ahí, pasar un tiempo ahí y te toca como en el Calvario. Te tocan tres horas y tienes que volver. Y cuando vuelves a casa dices, misión cumplida. Entonces, con esto no podemos sino dejar de maravillarnos ¿no? y decir es que Dios es maravilloso y en su tiempo y en su momento responde aquello que anhela nuestro corazón. Ahora ya con la retrospectiva y con el tiempo pasado y con todo esto, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes misión cumplida o inicio de la misión en todo este hacer lío, Carlota?
1: Inicio absoluto. O sea, siento que la peregrinación no fue más que el primer paso de todo lo que el Señor tiene preparado para mí, que aquello fue un regalo impresionante y que está deseando darme muchísimo más, siempre que yo tenga las manos abiertas para, para, para recibirlo, porque él es, un, él es un caballero, Él no entra si yo no abro la puerta, o sea, que mientras yo tenga las manos abiertas y la puerta abierta, Él está deseando entrar en mi vida y llenarla de plenitud.
0: ¿Y cuáles son algunos de los proyectos, algunas de las cosas en los que ahora mismo estás trabajando con todo esto? Este, hagan lío, Carlota.
1: Pues efectivamente, ahora estamos haciendo un proyecto maravilloso, eh, Juan Manuel Cotelo y yo, que es una serie que se llama Hagan lío, Es una serie de documentales, de capítulos, en los que estamos eh, documentando esta belleza de la Iglesia, estos líos que se están haciendo por todo el mundo en nombre de Dios. O sea, estas cosas maravillosas que suceden en el seno de la Iglesia que suceden hoy, o sea, que es que la realidad supera la ficción, y, y entonces ahora estamos viajando por el mundo documentando estos líos que muy prontito, si Dios quiere, los podréis ver en diferentes plataformas.
0: Así es, exactamente, sí, haciendo este lío. Y Teresa, nos has estado compartiendo y nos has estado hablando de la misión y hasta el momento no hemos sabido, ¿a dónde te tocó ir a misionar? ¿En dónde es que estabas y en dónde es que decías en estos momentos es imposible que se viva de esta manera? Si no está Jesús en tu vida.
2: Pues este año eh, decidimos ir a, a la capital de Albania, a Tirana, eh, que allí las Sister tienen dos, dos casas de, eh, pues para personas mayores, eh, una de hombres y otra de mujeres. Y la verdad es que os, mm, fuimos un poco con la mente en blanco, no, no sabíamos mucho de la situación en Albania ni ni cómo se vivía allí, y allí nos dimos cuenta de, de que Albania es un país que está ahora mismo en, en pleno desarrollo, ha, ha sido el país, el país que peor salió del, del comunismo, y ahora mismo pues, está creciendo bastante, pero todavía le queda mucho. Y en cuanto a fe, eh, la, la, la religión cristiana es la, la, minoritaria, la minoritaria, la que más predomina es, él es el islami, y, y no sé, vi ahí lo complicado que, que es vivir la fe, ¿no? El, no sé, el, el tener tan pocas facilidades, eh, había solo cuatro iglesias en, en toda la ciudad, y, y donde se daba misa uno de esos sitios es, era en la casa de las sisters, ¿no? Que es verdad que éramos afortunados de, de poder tener tan cerca ese privilegio. Pero, no sé, en ese caso sí que era, era complicado, ¿no? Vivir la fe, aunque tuvimos la suerte de ir con un grupo grande con el que poder compartir pues, lo que llevamos cada día y con las sister. Pero bueno, son, son situaciones complicadas y luego pues, al final las sister acogen en sus casas a, sí. a la gente que, que no tiene a nadie ¿no? en, sí. en su vida, que, que como último recurso pues, les queda eh, la, la iglesia. Y no sé, es, es, es duro ver situaciones tan, tan difíciles que, que vive la gente y cómo, pues, no sé, te sientes tan agradecido de la vida que tienes que al final eh, lo último que tenemos que ser es, es egoístas si tenemos tanto, tanto que dar, pues tenemos que llegar ahí y darlo todo. O sea, yo cuando llegué allí me olvidé totalmente de, de quién era, de lo que tenía aquí en España, en Madrid, y fue el, pues... Ahora mismo estoy con con Cristo, con personas que necesitan a Cristo entonces voy a venir y, y voy a amar al prójimo como como a mí mismo y como si fuese Cristo.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte Teresa compartir esto y decir, pues a veces en mi realidad, en mi día a día no me doy cuenta de todo lo que tengo, de todo lo que de todo lo que soy, de todo lo que recibo y, y me toca salir e ir a situaciones extremas situaciones difíciles para valorar todo aquello que el señor me ha dado y que precisamente es esta invitación es este hacer lío es este salir y realizar el reino de dios entre nosotros amando confiando en la providencia de dios y sabiendo que él va por delante él va por detrás él va por arriba y él va por abajo que el señor nos sostiene a todos nosotros nos quedan unos segunditos para salir, pero quiero darles la oportunidad a cada una de ustedes de, por unos segundos, dirigirse a los jóvenes del mundo e invitarlos a que se atrevan a hacer y hacer lío. Vamos a comenzar contigo, Teresa. Una invitación a los jóvenes.
2: Pues yo lo primero que, que les voy a decir es que se cojan a todas las personas que conozcan a su lado, que es las cojan de las manos y que, vayan fuera a, a dar a conocer a Cristo y el amor, el amor de Cristo. Eso es el mensaje que le doy el, en comunidad con, con el resto de cristianos de, que tiene cerca, pues el, el salir y mostrar ese amor. Carlota. Yo
1: les diría que no tengan miedo de entregar su vida a Cristo porque lo que él está deseando darnos es plenitud, o sea los planes que nosotros somos capaces de hacer son de pequeñitos y los planes que Jesús tiene para nosotros son enormes, entonces que no duden en lanzarse porque lo que hay al otro lado es aventura, alegría, paz y sobre todo lo mejor
0: Dios. Pues con estas palabras los vamos a dejar gracias a nuestras invitadas que se han atrevido, lo están haciendo y lo están viviendo este lío en el nombre del Señor. Recuerde, Conecte con nosotros nuestro correo electrónico perspectivaewtn.com. En Facebook nos encuentra perspectivaewtn y también ya estamos en podcast, Spotify nos encuentra como perspectiva católica. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.